0: ¿Cómo están queridos amigos míos? Mi nombre es Roberto Bravo, eh, profesor de inglés y algunas otras cosillas. Aquí estamos con mi amigo Don Rodrigo Mayor Gacamus en este programa número 23. Don Rodrigo, ¿o no?
1: Exactamente, exactamente. Programa 23 de Con Pizarra en Mano, una semana más y aquí seguimos. Aquí sigue eh, el COVID también, aquí sigue el proceso constituyente también. Se ha sido algo este año ha sido intenso pero para eso estamos nosotros para ayudarlos a que al menos sí, me ha, no tiene nada que ver
0: pero me han preguntado mucho si usted va a ser constituyente pero yo sé que no es, no, es, no nos convoca a este espacio educacional pero no tiene
1: que... nada no tiene nada que ver y, y repito nosotros sí. tenemos hay un plebiscito este okay. este domingo hay que ir a votar cada cual debe ir a votar por el Chile que quieren Sí, Aún pero pero, pero, pero igual ya el Chile que queremos pero... pero igual
0: igual ya estás hablando como candidato Así como desviando la atención. Sí, eh, moviendo,
1: eh, moviendo. Hacia otro lado. Eh, está bien, está bien, profesor. Ya, vamos con las noticias. Porque no, hablando te serio, tenemos... Yo he sido muy crítico porque encuentro que hay mucha gente que ha estado todos estos meses, como efectivamente, candidateándose. Y, y encuentro que el colmo, encuentro que efectivamente deberíamos tener el foco en, en esta primera parte, en tener esta primera discusión, en. En, en erradicar los mitos erradicar todas las, las campañas del terror que andan dando vueltas por varios lados y después si el 26 hay que levantarse como decía el gran Gary Medel, eh, a trabajar mucho eh, pase lo que pase entonces ahí recién será momento de que las personas se anden candidateando. Así que bueno, es... y lo mismo,
0: y lo mismo pasa con, con educación. Cuando, cuando hay temas sensibles, cuando hay, cuando hay temas que, que pueden mover la, la, la aguja, con la educación pasa lo mismo. Eh, mucha gente eh, no candidateándose porque no es, no es, no es la, la oportunidad, pero sí con esta postura absolutistas de un lado y otro que no le hacen nada bien a la discusión. Y de no eso vamos a hablar en
1: Exacto, no, y bueno, y por eso mismo es que la idea es partir, como siempre, revisando qué ha estado pasando esta, esta semana en, en educación. Vamos a partir hablando esta vez de, del retorno, que ya se ha vuelto de toda la sección, ya el retorno acá, porque eh, todas las semanas tenemos que hablar de, de esto. Eh, solamente mostrar un poco de, de lo que está pasando. ADN anunció el otro día que Leu. Eh, señaló que no va a retomar las clases presenciales la municipalidad de Leu el 2020, pero también esta misma semana subimos que Peñalolén solicitó ya oficialmente la apertura de 15 escuelas municipales al ministerio, lo que nos empieza a mostrar también que eh, el retorno se está dando. Eh, de la forma en que quizás se debiese ver, que es un poco liderado por estas comunidades escolares, por los sostenedores, en este caso municipales, y vamos viendo que efectivamente hay situaciones que son distintas en efectivamente, lugares distintos también, según las condiciones sanitarias, esta idea de la cuarentena dinámica y, de, y del retorno dinámico que hemos estado viendo. Por supuesto, siguieron habiendo peleas, eh, ya tú también va a requerir una sección como la pelea, la pelea de la semana pero eh, eh, hubo nuevamente una orden eh, parlamentario y organizaciones de, eh, de apoderados de profesores incluyendo a eh, funcionarios de la junta incluyendo al colegio de profesores incluyendo a corporaciones de, de la corporación de apoderados de pares y apoderados por eh, por la democracia plantearon nuevamente la necesidad de una mesa de trabajo para el regreso a clases, lo volvieron a plantear al Mineduc, y el Mineduc volvió a decir que no, que descartaba conformar esta mesa amplia para el retorno de clases, para planificar el retorno de clases, y nuevamente eh, nos encontramos en otra, en otra pelea grande ahí, eh, el Mineduc más bien planteando esta idea de. Eh, de seguir, de seguir con el plan que está establecido y ya no hacer mayores modificaciones
0: Bueno, y ellos, no, ellos no, insisten, y bueno, una... el ministro lo ha dicho, que, que las conversaciones, ellos, bueno, el ministro lo ha dicho, que ellos consideran que las conversaciones han estado, que lo han hecho de forma territorial, eh, y por su parte, el, su contraparte, cierto, el colegio de profesores dice que, que, que no ha sido así, que no han sido convocados. Entonces, es una teleserie de todas las semanas. Todos los días me traen un capítulo nuevo.
1: No, no, por eso digo, esto ya, ya requiere una, una, nueva, una nueva sección. La semana pasada se había peleado con los alcaldes, el ministro, sí. eh, esta, esta semana en el fondo. También dijo el ministro que, eh, que, que respecto le preguntaron por el tema del, del seguro, del seguro de, de escolar, y él dijo que el seguro escolar, como habíamos hablado también semana atrás, era para accidentes, no para... Eh, contagio de. de COVID. Hasta, ahí, hasta ahí estuvo
0: bien la respuesta porque efectivamente es así.
1: Pero. Hasta ahí. pero... Y, luego, y luego agregó para tranquilizar a toda la población de que no se preocuparan porque si alguien se contagiaba de COVID se podía ir a atender al sistema público que era gratuito. Eh, yo no sé qué tan qué tan relajado va a quedar alguien pensando, eh, es como esto, que, pero.
0: Oye, es como. Es como las frases cuando nos mandaban a comprar flores, ¿te
1: acordáis de eso, no?
0: Como un, una, suena
1: por esta época, ¿no? Es no como, ha estado saliendo. Ha estado saliendo. No, si hay, hay momentos, definitivamente que, que, que. Bueno, ya, sigamos. Pero sigamos porque hay otras noticias. Yo sé que algunas también tú tienes por ahí.
0: Bueno, lo, lo que hemos conversado es esto de que el Minidug indica que los colegios particulares pagados han perdido 7.800 alumnos desde el inicio de la pandemia. Claro, claro. Hay, hoy día una, una buena y una mala, ¿no? Hay, hay, una, hay un. Eh, hay muchos estudiantes que hoy día están yendo a liceo bicentenario mostrando mostrar cómo ha ido aumentando la matrícula y también al sistema municipal o particular subvencionado, pero mirándolo desde el lado de los colegios particulares pagados, eh, al, no, al no tener el ingreso de la subvención, como pasa hoy día, hay, mucho, hay muchos proyectos educativos que están obligados a cerrar. O hay muchos profesores hoy día que por muchos meses han tenido el 30% menos en su sueldo y, y, al, y, y, y si esto sigue así, no sé hasta qué punto se va a poder sostener eso también. Entonces, es re complicado la situación para los colegios particulares pagados. Yo trabajo en un colegio particular pagado, tú lo sabes, eh, y es el único ingreso que tenemos eh, en, la, en la mensualidad. Y los niveles de mora, en general, en los colegios particulares pagados, hoy día están, están desde el 7, incluso hasta el 20%. Y eso no hay espalda que resista. Eh, entonces, es, es, muy, es muy preocupante. Y relacionado a esto, Rodrigo, eh, bueno, ¿Qué pasa con los colegios? ¿no? Aquellos que todavía seguimos en pie y seguimos ahí, 7 de cada 10 colegios continuarían utilizando las plataformas online al retorno a clases presenciales. Y esto tiene mucho que ver con cuando hemos dicho que hay tres preguntas centrales hoy día. La más simple y lamentablemente la que ha tomado las agendas y se ha politizado, etcétera, es cuándo, si volver o, no, volver o no. Pero hay dos preguntas que son mucho más importantes a nuestro parecer, que una es ¿cómo volver? ¿Cómo vamos a hacer este, este retorno? Y una tercera que es la más importante a mi parecer, es el volver a qué, a qué escuela vamos a regresar. Si vamos a volver a las mismas lógicas de marzo, ¿cierto? Esta lógica de avanzar por avanzar, eh, la exposición como una de las únicas herramientas de trabajo, exposición, memorización, evaluación y calificación, eh, hay, algo que, ¿hay algo ahí que va, 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 va a tensar la, las dinámicas escolares? Por ejemplo, hablaba con unos profesores el otro día y unos rectores de otros colegios, directores de otros colegios. Nosotros por mucho tiempo, o sea, nuestros alumnos, por ocho meses, la mayoría han estado y le hemos eh, obligado a estar frente a una pantalla con el computador, con el iPad, con su notebook. Cuando vuelvan a marzo, o cuando vuelvan ahora, en mi caso, mis alumnos vuelven el próximo lunes, don Rodrigo, ya le contaré un poquito más de eso. Eh, vamos, uno me, me preguntaba por ahí oye, pero tú les vas a permitir, eh, me asumo que no les, les va a quitar el celular, pues no, no, tienes que volver al lápiz y el cuaderno. Entonces, ahí te plantea también a qué, a qué colegio vamos a volver? pues vamos Esa yo creo que es una discusión bizantina hoy día de los niños no pueden usar pantalla en situación que han estado siete meses usando pantalla. Todos sus cuadernos hoy día es una tablet. ¿Vamos a pedirle que vuelvan con los doce cuadernos de las doce materias? ¿O...? ¿A qué colegio vamos a volver? ¿Qué nuevas capacidades hemos instalado en nuestro equipo de profesores y asistentes de la educación que podemos sacar provecho? Hemos aprendido mucho las, las, los tipos de reuniones, los recursos metodológicos, entonces, ¿cómo vamos a reorganizar esa vuelta? Es re importante y ¿con qué foco? Eh, no significa de, de quemar todo, pero sí qué cosas, qué, qué, qué prácticas instaladas, exitosas que hemos visto en estos ocho meses pueden ser replicadas en el colegio presencial, y eso hay una discusión que hay que darla. Y como lo hemos dicho en, en, en distintas ocasiones, lamentablemente no se da porque todavía estamos centrados en estas peleas de, de, de cuándo, si volvemos o no volvemos y, y ya
1: todo lo que hemos discutido largamente. Exacto, y, y entender que efectivamente hay, hay una serie de cosas que de, de efectos de esta pandemia que van a, a movilizar y cambiar ciertas agujas, ¿no? O sea, en el fondo, como lo mismo que pasa con el teletrabajo, que la gente dice, bueno, hay muchos temas de teletrabajo que a lo mejor se habían demorado 10 años en, en llegar a donde estamos hoy día, para bien o para mal, y, y se demoraron un año porque fue necesario. Efectivamente, esto va a implicar cambios para las escuelas, cambios para los lo equilibrios de los distintos sistemas. Esta, este, este traspaso, este movimiento de población escolar desde un sistema o un subsistema a otro también eh, puede tener implicancias importantes para lo que vaya pasando. Pero, como siempre, una forma de, de recordar que la pandemia que la pandemia efectivamente tiene una un, tiene efectos reales, materiales en la vida de las personas y que la educación no es la, la excepción. Roberto, la semana pasada teníamos eh, eh, a nuestra Queridas profes con Chile, aquí de invitadas oficiales, porque ellas nos acompañaron durante gran parte de, del programa, yo diría de casi el capítulo cuarto, con una sección que era esta cápsula de, de profes. Nosotros contamos hace un par de semanas que concluíamos con esa sección y, y por eso este, esta invitación había sido tan, tan simbólica. Eh, y por eso estamos en búsqueda de, de nuevas secciones. Y, y esta semana hemos decidido, amigo y amiga, traer una sección que tiene un título maravilloso, eh, irónico y sarcástico, para que nadie, por favor, se vaya a asustar, eh, que, que le pusiera a mi querido amigo Roberto Tiempo atrás, es que es Merecemos Morir. En el fondo, sí. ya como que llegamos a un punto, nosotros, no, no, no. nosotros somos un programa parcial, somos un programa que trata de ser objetivo, que trata de entender distintas miradas, y trata de siempre comprender a las personas y por qué hacen las cosas. Pero, seamos honestos, creo que ha llegado un momento en que hay que reconocer que hay ciertas cosas que simplemente quedan fuera de todo lo comprensible y que también es necesario y es justo como sociedad decir no, hay ciertas cosas que no, que efectivamente si no vamos a decir esto es una locura, eh, merecemos la extinción como... como si completamente, y, y,
0: y no, no sé qué haremos, pues sí, me imagino, sé las cosas que hemos hecho y por eso no merecemos el COVID y quizás cuantas cosas más, y lo que la persona que en nuestra nueva sección merecemos morir, eh, don Rodrigo la va a presentar, yo creo que el nivel de lo que vamos a conocer ahora en esta nueva sección eh, o sea,
1: que haya gente
0: así, merecemos morir
1: en, hay, hay cosas que por eso, hay cosas que es necesario denunciarlas directamente, y esto es algo que, que no podemos no comentar que tiene que ver con la situación vivida esta semana con una ex, ex candidata diputada. Le borramos el nombre porque ni siquiera consideramos que, que sea correcto que se siga expandiendo su nombre más, porque al final estas cosas mucha gente las hace para, para hacerse conocida y para volverse relevante. Entonces ni siquiera nos dimos la... La, la lata va a ser ahí un, un trabajo profundo de Photoshop y, y no poner el nombre, no la vamos a mencionar con nombre ni apellido, pero es una ex-candidata a diputada que en su canal de YouTube esta semana se lanzó una larga perorata contra los profesores, dijo que los profesores en realidad para ellos era, y profesora, era todo muy fácil, que ahora ellos simplemente estaban una hora una hora eh, en Zoom al día, y después se iban, tiraban el celular lejos, y se iban a descansar, y le seguían pagando lo mismo, y que en realidad bueno. era súper claro que por eso no querían ni volver a clase ni,
0: ni mucho. Que, bueno, para los amigos que nos escuchan por YouTube y Spotify, Rodrigo Mayorca está siendo muy elegante en, 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 en traducir lo que dijo la, 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 la señora en cuestión, digamos. No, no fue así, pero... Pero básicamente, en este minuto de confianza, en nuestra nueva sección, que parte hoy día, eh, merecemos morir, solamente decirle a ella, digamos, y a mucha gente que quizás, eh, a ver, todo el mundo se siente con la, la, la libertad de hablar de educación, básicamente porque todos fuimos al colegio, todos conocemos esa experiencia escolar y, y por eso está bien. Ahora, pero para entender el desgaste de un profesor, si uno no ha estado frente a 45 alumnos, frente a una sala, a las 3 de la tarde, con mucho calor trabajando con un adolescente, no tiene idea de lo que es trabajar en un colegio y lo que hacen los profesores. Y yo solamente quiero contarle a esta persona que una clase Zoom que puede durar una hora efectivamente, pero detrás de esa hora efectiva de Zoom por lo menos hay dos horas de preparación del de PowerPoint, de, la, de los elementos técnicos, encuestas, etcétera, que van en esa clase. Y es más, y también quiero decirle que en la hora que ella cree que nosotros estamos conversando, como lo estamos haciendo acá nosotros, hay que estar primero, y de ahí Julio, el experto, nos va a decir, hay un desgaste mental, porque cuando tú le estás hablando a una cámara y quien no hay ninguna respuesta del otro lado, eso hay un desgaste en los profesores, hay un nivel de ansiedad re grande, hay un cansancio por lo mismo, hay, una, hay, hay que redoblar los esfuerzos para motivar a nuestros estudiantes, para poder generar, seguir generando este vínculo y esta conversación. Entonces... No es una hora, querida amiga, es por lo menos tres o una clase por lo menos de una hora, por lo menos son tres o cuatro de preparación, eh, de feedback. Y todas las clases que usted ve, señora, en, que ve a sus hijos, me imagino, se suben generalmente a eh, espacios asincrónicos, y eso también toma tiempo y toma cuidado prepararlo. Así que yo le invito a leer un poquitito más, le voy a enviar una columna que yo escribí, entre clases y ristretto donde habla de esto de el, no es pagar por un café eh, no la educación es mucho más que eso así que merecemos morir dedicado a esta persona la señora
1: sí. sí yo yo solo quiero quiero recordar que yo ya ya cuando esta persona tiempo atrás dijo que en Chile ya no había que que, que pelear por educación gratuita y de calidad porque ya existía y era YouTube eh, entendimos que usted de educación no ella no? fue ella fue, ella fue. Sí, ella fue. Ah, exactamente bueno. la, misma, pasemos, pasemos. Okay. la misma persona no, 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 sí, no, no, no. aprovechemos el momento Y esto sí, muy importante Aprovechamos el final de esta sección eh, Con este editorial que salió del diario Concepción El otro día, la valiosa labor De nuestros maestros y maestras Además para eh, aprovechar de felicitar A todos los colegas y las colegas Por el reciente Día del Profesor ¿Me crees que saca esto esta otra señora además en torno al Día del Profesor y la Profesora? Eh, ya Ya bueno mucho, es mucho. No vamos a seguir para no rabiar. Ajá. A veces es mejor reír que rabiar. Pero sí, hay otra última noticia y, y, y quizás de esta nos va, podemos también conversar eh, luego con, con Julio sobre, sobre este tema, que también estuvo esta semana como un tema candente, y hoy día candentísimo, eh, y quizás eh, raro, porque hemos visto que la mayoría de los temas candentes han tenido que ver con, con COVID y el retorno, que fue la discusión sobre el proyecto de ley ESI, de educación sexual integral, o el proyecto de, de, sobre educación sexual y afectiva, se votó en la cámara del, del senado yo, del perdón de la cámara de diputados yo otras veces he, he explicado un poquito lo, los procedimientos pero en términos muy muy concretos en la votación en particular donde se aprobaron la, alguna serie de normativas, algunas normas específicas de esta ley requerían un quórum mayor, porque eran normas que afectan elementos de, de ley orgánica y que requieren, por lo tanto, más votos. Esas no obtuvieron los votos suficientes y como estaban ligadas a la otra, se cayó. El proyecto. Este es un proyecto que planteaba la posibilidad de integrar, o más bien mandataba, a la integración de, un, de programas de educación sexual y afectiva, garantizando siempre la libertad de, de enseñanza y, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero al mismo tiempo mandatando a las escuelas a incorporar estos elementos dentro de sus distintos cursos y a lo largo de toda la escuela. Eh, generó un debate enorme, porque las posiciones en torno a este tema... Eh, Muchas de esas posiciones son, son particularmente eh, intensas, eh, en algunos casos, rayando de nuevo en las campañas del terror, por ahí alguien decía, van a, van a introducir pornografía en los colegios, había ya cosas que, que, que caían en lo, en lo absurdo y en lo burdo, y, y solamente comentar, eh, y, y traje dos titulares, solo porque me gustaría... Es eh, eh, interesante mirar incluso cómo en la prensa uno se da cuenta de, de esta forma de, de plantearlo de una manera u otra. Eh, en el caso, si vemos la, la primera imagen, que es la de la Cámara de Diputados, eh, plantea dice la Cámara rechazó legislar sobre educación sexual y afectiva, que un punto, es una forma bien descriptiva. De decirlo, efectivamente lo que ocurrió fue, se rechazó la idea de poder legislar, el proyecto se activa por un año. El diario del Mercurio, en cambio, la misma noticia la titula... Cámara rechaza proyectos del Frente Amplio y oposición para impartir educación sexual infantil. Eh, ya desde ahí uno empieza a ver ciertos énfasis como tal. Y, y cuando uno ve la discusión, aquí hay algunos ejemplos, Camila Rojas, Camila Vallejo, Sergio Bobadilla, Jorge Zabag, que, que hablaron de totalitarismo en algunos casos, que hablaron de, de que aquí había esto, estos mitos de la pornografía, que iba a haber pornografía infantil que buscaba fomentar la pedofilia. Eh, un diputado por ahí planteó en la, en la discusión eh, que este proyecto iba contra la libertad enseñanza porque promovía la, eh, la, la, el respeto a la diversidad eh, bueno, y la no discriminación, nos encontramos con un tema que, que sin duda alguna tiene que ver con eh, la educación, pero también tiene mucho que ver con eh, la forma en cómo estamos discutiendo una serie de, de temas, lo que se hace más relevante todavía ante un proceso constituyente.
0: Sí, y yo creo que es clave lo que tú dijiste, mira, bueno, acá vamos a preguntarle también a Julio eh, qué, qué se pierde, qué, 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 qué se gana con esto de que no se haya aprobado, pero yo creo que tú vas en el clavo en la última parte que yo creo que esto es una radiografía de, de, de los niveles de que, que estamos discutiendo como país, los distintos actores o la gente que debería estar liderando las discusiones eh, a este nivel, falta en todos los ámbitos en este, en el tema de regreso al colegio, en lo que estamos viviendo como país a una semana de la votación del plebiscito eh, falta prudencia falta de poner la pelota en el piso faltan elementos técnicos que enriquezcan la conversación eh, y salirse un poco de estas esta posturas medio caricaturescas que estamos acostumbrados creo yo y, y en el último, último tiempo estamos eh, en, en todos aspectos la estamos llevando entonces eh, nos falta enriquecer mucho más la, las conversaciones, escuchar más. Eh, cuando uno deja de hablar y escucha más, es probable que uno pueda aprender un poquitito más. Entonces nos falta mucho. Pero bueno, vamos a, tenemos acá a don Julio Figueroa y yo lo quiero presentar. Eh, yo con Julio Figueroa somos amigos, tengo que declarar esa relación, tengo que transparentarla. Yo a don Julio Figueroa lo conocí en Finlandia.
1: Ah, ya. Quería solo de solo quería de... decir... Solo quería decir que había estado ahí en la cuna de la, sí, educación, una, ¿no? de la educación. Para que, para que vean que, vea
0: que a mí me gusta esta cosa, Pues si yo no... no, ah,
1: no? ¿Quién, es el político, ¿Quién es el político ahora que aprovecha ah, una para, para mencionar con su bajo finlandés? Claro,
0: conocí a Julio y eh, estuvimos trabajando toda una semana, fueron como 10 días, y, 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 y empezamos a conversar mucho en, en un bar. Y ahí en el bar me hicimos amigos en una esta Finlandia a las 5 de la tarde está todo oscuro. Entonces hace hay, frío, debe, hace, debe ser frío. Finlandia. Hace bastante frío, profesor. Oye, eh, nada, así que Julio, ahí conocí a Julio, trabajamos juntos en el colegio y... Excelente. Quiero presentarles a Julio Figueroa, amigo personal, eh, Julio es psicólogo, es asesor educacional eh, y, y, y de salud mental, director de la Unidad de Tratamiento Adolescente Centro Oriente de la Corporación Esperanza, eh, Julio tiene bastante experiencia trabajando con adolescentes y con colegios. Trabaja lidera redes también eh, y el tema es una de las personas que experto que ha estado liderando el tema de la salud mental tanto de profesores como como estudiantes en el último tiempo. Así que es un lujo tener a Julio Figueroa esta tarde. Julio, bienvenido amigo mío. Buenas tardes.
2: Roberto, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Eh, eh, bienvenido Julio.
1: Qué bueno Muchas gracias.
2: Qué, qué, interesante, qué, qué interesante introducción. Me gusta, me, me gusta la, la, la candencia polémica de todo el cuento. Sí, sí.
0: Pues, sí, 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 por eso te invitamos. Oiga, don Julio, nosotros siempre partimos desde el, desde el área que le corresponde. A uno, con el, este es un podcast de educación, ¿cierto? Y, y de edad ah, popular, entonces lo queremos llevar para allá. Lo que está viviendo Chile en cuanto a educación hoy día, que todas las polémicas que tú viste al principio y que, que tú conoces, ¿cierto? De que se regresa, que no se regresa, colegio de profesores acá, el Minedu por este otro lado. ¿Cómo afecta todo esto
2: la salud mental de nuestros estudiantes y profesores? como va a partir por algo? A ver, punto número uno, partamos, a ver, punto número uno, si uno se, se remite a conceptos técnicos de salud mental, toda la población, toda la población que ha estado en contacto con COVID está cumpliendo un, eh, clínicamente, lo que se llama un trastorno adaptativo mixto tiene criterio sintomatológico, o sea, todos, profesores. O sea, si tú me hablas de la educación, los tres estamentos comprometidos, apoderados, colegio y alumnos están con un trastorno adaptativo mixto que lleva, si tú analizas meramente el tema de la pandemia, porque en el fondo, cuando a Chile nos analizan de afuera, la otra vez un alumno mío que estaba en Manchester me dijo, oye, pero si eh, esto no es desde marzo. El tema educacional parte el cambio desde el 18 de octubre llevamos un año con el ambiente movido que nos han podido hacer las clases, o sea, a mí sinceramente eh, los tres estamentos están movidos, están con un trastorno adaptativo mixto, ¿qué lo que se llama? Tenemos, nos movimos de A a B. La eficacia de estas metodologías está por verse. Si esto sirvió o no, está por verse. Ahora recién para el plan reingreso eh, se va a ver si es que en cuanto a contenidos lectivos está como todo, eh, funcionó o no. ¿okay? A mí, sinceramente, en cuanto a la educación respecto a esto, más allá del tema eh, cuando uno habla de trastorno adaptativo mixto se refiere a que en el fondo es un desequilibrio que se provoca y que genera sintomatología ansiosa y depresiva, insisto, en todos los estamentos. Y, ese, y en ese sentido... Ahora, el plan Volver va a generar otro trastorno adaptativo mixto más. O sea, Volver también va a implicar estrés. Es decir, movernos de A a B nos estresó, y movernos de B a A también nos estresó. Y otra cosa que es súper importante en educación, y ojo, y aquí quiero hacer un tema de educación, slash modelo económico, slash modelo mundial, es que por primera vez la variable tiempo no es contemplada o sea, no se puede contemplar ni medir o sea, todo hoy día es incertidumbre no sabemos qué va a pasar, si hay rebrote o no porque esto depende un poco de qué es lo que va a pasar ahora, rebrote o no va a haber verano o no porque cuando tú hablas con los estadounidenses dicen oye, por último ustedes tuvieron verano o sea, por último nosotros tuvimos un tema o sea, si esta pandemia hubiera sido en diciembre o sea, no hubiéramos tenido verano o sea, esta cosa hubiera sido súper compleja entonces, la salud mental todos, todos o sea, los 17 millones de acuerdo al, al censo, no sé, no sé cuántos seamos realmente, pero ya que a usted le gusta comer el tema estadístico, estamos con un trastorno adaptativo mixto y claramente eso afectó nuestra salud mental. Desde un punto de vista así como, claro, o sea, estamos todos cuáticos, si quieren decirlo así, estamos todos movidos. ¿Ok? O sea, y en ese sentido el que diga que no es así. Ahora, se nos mete la variable incertidumbre, tanto, o sea, ojo, la economía está compleja, o sea, mucha gente tuvo que acoger, acogerse al CAS, eh, Roberto planteaba el tema del, del financiamiento de los colegios, eh, a mí sinceramente de este año las personas que a mí más me dan pena en cuanto a alumnos son los cuartos medios, ¿eh? les robamos el cuarto medio, en todos los colegios hay una mística de ser de cuarto medio, en todos los colegios, o sea, en todos, ese cuarto medio no existió, o sea, ese cuarto medio, claro, podemos volver, pero un mes, o sea, un mes, tres semanas en cuarto medio, eso los afectó. Enfrentar la PSU o, o futura PTU, acuérdate con con estallido social la PTU, ¿cuántas veces se corrió? ¿Cuántas veces se corrió? A mí, a mí me tocó ver pacientes que estaban súper estresados con ese sentido. Entonces, toda esta cosa ha generado que llevamos un año con el gallinero revuelto, y eso ha tenido efecto a, nivel, a, a niveles de salud mental súper complejos. Y considerando que es una variable que no se controla ni se mide. No hay un simse de salud mental adolescente. No hay un simse como que mida un poco las variables de, de, de estrés, las variables de depresión var y precisamente en un periodo de la adolescencia, que realmente es un periodo súper complejo emocionalmente, que es normal para la etapa de la vida, pero resulta que cuando está la adolescencia supuestamente es como la etapa del destete, la etapa de salir del corral, Ahora, boom, los confinaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La salud mental cambió de paradigma. O sea, hoy día partimos todos, así como disminuido y por otro lado, que hay una cosa que es súper importante entender, porque ustedes plantearon un tema que salud mental es hoy día, o sea, la educación hoy día es una deuda gigante en nuestro país. ¿Para qué hablar de la salud mental? Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que pagar un psicólogo o psiquiatra, pero un psicólogo hoy día la salud mental en nuestro país para los que tenemos hijos, hijas, o para nosotros mismos, es un lujo. ¿Cuánto cuesta un buen psicólogo? ¿Cuánto ¿O una buena psicóloga? ¿Cuánto cuesta una buena psiquiatra? O sea, estamos hablando, estamos hablando de valores que son mínimos por terapia, 200 a 400 mil pesos mensuales, sin medicamento. Entonces, desde ese punto de vista nos ha afectado la salud mental, no tenemos los medios ni la cantidad de especialistas para paliar esta situación, y la educación, en base a las cinco vertientes preventivas que enfrenta la salud mental, que son convivencia, tecnología, salud mental misma, alcohol y otras drogas, y sexualidad, se complicó. Se complicó todo. Y principalmente tú, Roberto, tocaste el tema de las pantallas, o sea, Hoy día el tema de las pantallas está siendo súper complejo respecto al punto como de, de, de sobre saturación de pantalla. Entonces estamos súper movidos, ¿ok? Y los profesores, ¿para qué hablar?
1: Y, y en ese
2: sentido, Julio, un
1: poco en este, en este escenario que, que, que comparto completamente y, y como, como análisis y como panorámica. Eh, ¿Qué, ¿Qué opciones nos quedan? A ver, porque yo creo que hay una, hay una y esto tiene un poquito que ver haciendo anual símil con esta, con esto la discusión constituyente, pero por ejemplo, si ingresamos o si continuamos nuestro proceso constituyente después de, del domingo por ejemplo, uno de los grandes temas que que, que va a ser súper relevante, tiene que ver con esta noción de la salud mental como parte de la salud, que es algo que, que nunca ha formado parte de la discusión y que siempre se ha, se ha bateado hacia el lado y todo el Y esa conversación va a ser necesaria para que ponerla arriba a la mesa y va a tomar un tiempo. Pero al mismo tiempo, como tú dices, eh, una, uno no puede esperar, hay que, hacer, hay que trabajar con las dos manos, tener las conversaciones de más largo alcance, decir, ok, tenemos que pagar estas deudas, y al mismo tiempo decir, bueno, ¿qué hacemos hoy día concretamente? Quiero llevar eso a, a este escenario que, que tú planteas, o sea, en este escenario donde está todo movido, donde pareciera que están todos los factores jugando en contra, ¿qué, qué elementos, qué prácticas, qué recursos de los que podamos disponer eh, pueden servir, si no para resolver, al menos para palear un, palear un poquito esta, esta situación, para enfrentarla quizá de, de una mejor manera o, o en una posición un poquitito más favorable.
2: O sea, mira, yo creo que eh, los cambios importantes, llámese modelo finlandés de educación y modelo islandés con respecto al tema como de, de cómo se llama lo que fue el tema de lo que, la problemática de alcohol y otras drogas. Los cambios vienen desde la sociedad civil. Aquí el rol de los colegios y de las empresas, lugares que concertan personas y concertan familias, pueden hacer estos cambios. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. O sea, esta cuestión de, que tienes en pantalla, el tema de la educación sexual que se haya rechazado. En Chile, en los últimos 15 años, ha crecido en un 500% el aumento de casos de VIH entre jóvenes entre 14 y 25 años. Eso es impresentable. Si eso no les preocupa, el tema de la salud mental, que es un poco lo que yo siempre le digo a los papás, no espere que vengan a solucionar el problema. Hay que formar redes desde un punto de vista, hay que formar redes. Hay que, en el fondo, plantear desde la sociedad civil. Yo creo que lo más importante, Rodrigo, que tú preguntas, es que los mismos colegios empiecen a incorporar conversatorios de salud mental. Un profesor, un profesor, un orientador con formación mínima, que escuche... ¿Cuánto de psicólogo tiene un profesor o profesora? pues Con solo mirar a un alumno durante tres años sabe su estado de ánimo, sabe si durmió o no durmió bien. La contención, un cómo estás. A veces la gente lo único que necesita es una primera respuesta, es una contención, un alivio sintomático. Entonces yo partiría Sinceramente, por empezar a tener cierto tipo de capacitaciones de salud mental en nuestros profesores, porque no esperemos que hayan psicólogos para todos, y que nuestros psicólogos y psicólogas que tenemos en el colegio trabajen más o menos en esa línea, como en el fondo en equipo, para poder paliar el estrés actual. Porque sinceramente, o sea, a mí la pego los profes, o sea, yo hago dos charlas en un día, tres charlas en un día, y yo termino muerto, o sea, realmente a la noche no quiero más cuando veo realmente el trabajo de un profe, una profe, que está ahí de 8 a, a, a 2, y después se cambia el colegio y sigue en una segunda patita, de, 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 de 3 a 7, y ojo que estamos hablando, no me voy a referir a, a, los, profe, a los profes de poblaciones vulnerables, que en el fondo es como eh, un, escenario, un escenario que eh, ellos dicen que son para llorar, desde un punto de vista de cómo pierden alumnos, todo el asunto, yo partiría así, Rodrigo, yo partiría en el fondo encontrando los recursos que tenemos dentro de los colegios, lo, la, la importancia de, lo, de los profesores de deporte, la importancia de los profesores de arte, empezar a educar, eh, eh, a veces, muchas veces, el, el estamento más complejo son los papás, estas patologías de salud mental, la, la, las patologías de salud mental hoy día también han subido por contacto por ambiente. Eh, pato, pato sintónico, o sea que son, hacen sintonía con la patología. Para muchos niños ir al colegio es una instancia de desconectarse. El confinamiento, algunas familias lo unió y a otras, como que wow, fue como una cosa que empeoró la sintomatología. El colegio es un lugar donde realmente se pueden hacer muchas otras cosas, pero nos tienen que dar el espacio curricular, porque en el fondo, cuando a mí me toca hablar con los directores de colegio, ¿dónde te pongo, Julio? ¿Dónde te, tengo, ¿Dónde te pongo si tengo que cumplir todo esto que me pide el ministerio y para esto otro no tengo tiempo? cómo Ni
1: recursos, recurso a veces, además.
2: Mira, ni aunque sea gratis.
1: Mm.
2: ¿Te cuento algo? Ni aunque sea gratis. Porque en el fondo, si yo, si yo digo... O sea, a ver, si yo digo, ya, contáis conmigo todo un día... A ciertos directores les cuesta, no es que no puedo suspender esa actividad, y meramente por un conversatorio de salud mental. Y, y te, por ejemplo, la experiencia que tenemos acá en Santiago, con algunos colegios, que hemos hecho unos conversatorios que, de estrés, pero conversatorios sin la PowerPoint, sin, un mero comper, conversatorio con la dificultad que implica el Zoom, porque a mí sinceramente encuentro una de mis grandes, que más, lo que más me gusta a mí de, 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 de talleres, de todo el tema, eh, el, eh, el one on one el contacto físico el contacto, el ver, la interacción con la audiencia o con, o con, o con la persona esta cuestión puso frío todo todo, todo todo se puso frío entonces desde ese punto de vista eh, el tiempo no está ¿a qué hora pongo la charla? ¿a qué hora pongo el taller? ¿a qué hora pongo un proceso formativo? entonces yo creo que sinceramente hay que decir que, que ojalá dentro de la malla curricular hay un espacio más laxo para poder integrar este tipo de cosas, proyecto, arte, o sea, para ir con todo, porque en el fondo los principios preventivos, las conductas de riesgo de salud mental adolescente, son todos compartidos. ¿eh? Perfecto. Y contar sin el cuestionamiento del estamento padres. Porque esto mismo que en el fondo es, si tú realmente vas a hablar de sexualidad con un niño o niña, porque en el fondo, ojo, es transversal, es una cosa que va en el proyecto educativo completo, ¿ok? Que en el fondo muchas veces uno empieza a hablar de cierto tipo de cosas, y los papás y mamás se te, se te ponen, pero ¿por qué usted le está hablando, hablando eso a mi hijo o mi hija? Es contrapreventivo. señor. usted ha visto Netflix, usted ha visto el juego que juega su hijo, usted sabe que GTA, el juego que juega su niñito, que dice que lo juega después de los 18, en octavo básico lo está jugando, hay prostitución y todo el cuento, y el niño ya sabe eso. ¿Ha escuchado las canciones de Bad Bunny? ¿Ha escuchado eso? Si sí, ya está. Entonces, tienes dos opciones. Incorporar en este proceso formativo, digitalizando a los padres, que conozcan lo que ven sus, eh, lo que ven sus hijos, a que aprendan a hablar con ellos, y tratar de que en cuanto a tecnología, sexualidad, alcohol y otras drogas, salud mental, o da lo mismo, no le pregunten a Google hoy día, con esta cuestión de la pantallita, los niños, nosotros lo hacíamos en el Rincón del Vago, estos cabros tienen todo.
1: Claro.
2: Está todo ahí. Entonces, no sé si te contesté, Rodrigo. o me Sí, distors. totalmente,
1: total totalmente.
2: Oye, Julio, eh, bueno, yo Julio yo lo he llevado
1: a mi colegio más de una vez, y efectivamente no eres, no eres de los rectores que le dice que no, que no tiene tiempo. Oh, muy bien, muy bien.
0: Julio, un día, Julio, un día, un día Julio llegó. ¿Usted, usted también ha ido a mi colegio, profesor Rodrigo? Sí, y, no lo
1: no, sé sí, lo tengo súper claro. Eh, ¿Usted sabe cómo
0: tratamos a la gente que invitamos?
1: Yo estoy esperando que inviten de nuevo. Es que usted está tan famoso que ya... Ya sigue,
0: sigue. Ya soy yo para invitar. Oye... Y con Julio estuvimos todo un día, ¿te acuerdas de Julio? Sexto, séptimo, seguía séptimo, me entraba octavo, después primero. Y en una estábamos con toda la media, que Julio tenía toda la media. Y, y yo le digo a Julio: Oye, Julio, espérate que es tú solo con ellos, solo, si está nuestro psicólogo. Y nos fuimos todos. Y le pasé, y le pasé toda la enseñanza media a Julio, ¿te acuerdas de Julio, no? Sí. Cuando... sí. Eh, bueno, y de ahí lo que nace, cuando no estamos nosotros los adultos del colegio eh, Es súper potente, entonces Julio ahí obviamente me, me, me levantó todos los temas Que, que estábamos relativamente bien y en cuáles estábamos muy al debe En relación a eso, Julio eh, eh, Nuestros estudiantes hoy día están todo el día con pantalla tú, tú, Algo que siempre yo aprendí de ti, que tú me decías Que hay veranos que son complicados El verano de los cabros que están en octavo O sea, cuando pasan a primero claro, medio ahí es cuando se lanzan al trago y una serie de cuestiones. Y hay veranos que yo aprendí eso que son súper complicados. ¿Cómo, ¿Cómo los colegios podemos trabajar temas tan sensibles, como lo hablábamos en las noticias, como el tema de la prevención del alcohol, de eh, temas de educación sexual, cuando hoy día están, porque están obligados a estar, con el computador y acceso a internet ilimitado? ¿Cómo? ¿Por ¿Sabes? Van?
2: Mira, lo más importante... Es saber del tema. Por ejemplo, por ejemplo, tú Roberto y tú Rodrigo son expertos en educación. Si yo les digo la palabra amongas, ¿qué se les viene a la cabeza?
1: Eh, un juego. Perfecto. Oh, es lo un lo juego.
2: De... Súper bien.
1: Genial. Millennial.
2: Millennial. ¿Cachai ¿cuánto tiempo gastan los niños en amongas? ¿Cuánto tiempo puede pasar un niño en amongas?
1: Muchísimo, ¿no? Eh, no, ¿no? No llego a dimensionarlo,
2: como que eso. Yo sinceramente lo que digo es que hay que saber del tema. Hay que saber qué es amongas. Hay que hay, hay que saber. Hay que saber hoy día es un chili hay que lo que es un chili willy. Hay que saber. Hay que saber qué es lo que es una pila. Hay que saber cuando un cabro te dice, Rodrigo, pásame cinco lucas por un misil. No es que está jugando combate naval, que está pidiendo una botella de litro de pisco. Entonces, o, o, o por ejemplo, o, 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 entonces, por ejemplo, Rodrigo, Roberto, por favor, les digo a algunos de nuestros invitados que son todos expertos en educación, ¿qué es Lean? L-E-A-N. ¿Qué es Lean? Y la bebecita bebe lean y bebe whisky y todo el cuento. Bueno, lean es Canada Dry con codeína, con toda la cuestión. Ya hemos tenido el, este año en pandemia 10 intoxicaciones con lean, porque lo dice una canción. Entonces, hay que saber, hay que educar a los papás y a las mamás y a los profesores a entender este lenguaje, qué es lo que hay en la panorámica adolescente hoy día. Por ejemplo, la serie, por ejemplo, ¿Qué programa de sexualidad es más importante? Teen Star eh, miren, ¿Vieron la serie Sex Education? Sí. En Sex Education Tení en, o sea, El libro de la Carolina Toa ¡ah, Que tanta polémica a mí, a mí me da risa que Me hubiera encantado estar en esta cuestión de la cámara Y haber dicho ¿Señores, ustedes vieron Sex Education? ¿La vieron? Es animado. ¿Han visto Rick and Morty? lo han visto, han analizado Rick and Morty, porque en mi época, hablar de South Park era satanizar. Ojo que Michael Moore, cuando hizo el documental Bowling for Columbine, y dijo, a ver, ¿de dónde? Oye, ¿cacharon que lo de dónde viene la, la, la serie South Park? Es de donde mismo entraron dos cabros y se pitearon a, todo, a, 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 casi toda la, a, a varios compañeros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que estar súper atento con la contingencia. Estar súper atento a lo que los niños, a la, a la neurona espejo que ven los niños, a qué es lo que les llega de afuera. Yo creo que con respecto al consumo de alcohol y otras drogas, las muertes por accidentes de tránsito este año, como no hubo 18, como no hubo, como no hubo Semana Santa, como no hubo Primera de mayo, como no hubo 21, bajaron en más de un 150%. En Chile los jóvenes, la, la mayoría de los adultos jóvenes no se matan por serie porque ven por 13 Reasons Why. Se matan porque chocan curado, Como peatón o como todo. Y tenemos más encima ídolos que no les pasa nada. Y tenemos ley Emilia. Entonces, ¿cuáles son los veranos más complejos? Hoy día la edad de inicio de consumo de alcohol en niños y niñas está en los 13 años. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Que no partimos tomando cerveza, partimos con pisco al tiro. Al tiro, hombres y mujeres de igual a igual. De igual a igual, las cifras ya se equipararon. Promedio, una botella de pisco entre dos o tres en una previa. Binge drinking en menos de una hora y media. Y eso a los 13 años. A los 21 termina de madurar la corteza frontal, que es el freno y el embriague del sistema nervioso central. El motor está listo a los dos años. Es decir, lo más importante es Estar. Cuando uno habla en serio con los islandeses, en serio, ¿no? Toda esta faramaya que hay que vienen los islandeses, vienen los vikingos a salvarnos. Porque esa es la cuestión, no, viene el proyecto Islandia, lo vamos a aplicar y, oh, y no va a salvar, no, nos vienen a salvar. Cuando uno habla en serio con ellos, ellos te hacen una sola pregunta. ¿Saben por qué a ustedes nunca les va a funcionar nada? ¿Quién les da la plata? Roberto, tú me decís, ¿a qué edad empiezan a tomar? A los 13. Y a los 13 los niños trabajan. ¿Quién les da la plata? No somos capaces los adultos cuidando a nuestros niños, toda la gente que es papá y toda la gente que trabaja en educación, toda la gente que se preocupa por el tema. ¿Quién les da la plata para que tomen? No, es que la marihuana... Ey, si es, ni... es ilegal que los niños les vendan alcohol. Y les venden igual. Los cabros vivíamos en pitos por grinder. Vuelvo a decir, ¿se los fían? ¿Quién les da la plata? Roberto, contestando tu pregunta hay que saber, hay que estar, hay que ponerse de acuerdo, hablar con la verdad, porque en el fondo cuete pues, lo, lo que nos ha pasado, tú, ¿tú hayas estado en charlas mías de papá, no, si no te preocupes, si yo estoy de acuerdo contigo, oye, pero si ese papá fue el que... No, sí. es que, es que, es que yo, yo... Es que yo... No, si sí, no te preocupes, en mi casa no va a haber oye, ni siquiera estuviste. Claro. Ni siquiera estuviste. Sé algo bueno, de eso. Hacerse cargo hacerse cargo y generar un cambio entonces por lo tanto hay que estar tenemos que hacer un cambio cultural con respecto a eso contra todo este tipo de conductas porque realmente alcohol y otras drogas está, está relacionado en un mil por ciento con lo que es el tema sexualidad VIH todos los programas de autocuidado todos los programas de salud mental de discernimiento de cualquier cosa están hechos para gente lúcida ah.
1: Cuando,
2: la cosa no funciona el verano, hoy día, el de, lo, el de séptimo, octavo, octavo, primero, octavo, primero, estar, formar y ver eso. ¿Mm?
1: Julio, y en ese, en ese sentido, vamos llegando al, al, al final de esta, de esta parte, me imagino Roberto te, te lo ha contado, hacemos esta primera parte que cierra como, como podcast y después nos quedamos un rato con los amigos y amigas que, que nos están acompañando eh, ya en, un, en otro espacio de, de preguntas, y ahí eh, como siempre decirles a, a ustedes, los que están aquí con nosotros, que pueden ir dejándole desde ya las preguntas a Julio. Pero pensando en, en la gente que va a escuchar este podcast eh, después, en YouTube, en Spotify, y, y que no tiene esa oportunidad de las preguntas. Eh, como, como mensaje de cierre, por así decirlo, ¿qué perdemos cuando perdemos espacios como, por ejemplo... Eh, el que podría proporcionar un proyecto como el ESI, el, el espacio de, de programas de educación sexual integral, de, de estos temas. ¿Qué es lo que perdemos como sociedad
2: en el fondo? Perdemos, perdemos formar ciudadanos del mundo, perdemos, perdemos educación cívica, perdemos, perdemos humanidad, perdemos educación. Hoy día no saber autorregularte con respecto a tus impulsos, no saber sobre ti, respecto a tus necesidades, ya sea en cuanto como al tema, como a postergar necesidades, con respecto al tema, eh, a un desarrollo emocional, todos los programas de sexualidad están basados en desarrollo socioemocional, que tienen que ver con la empatía, ¿sabes lo que perdemos? Empatía, ¿y sabes lo que es la falta? Empatía, psicopatía, y ahí tienen los casos Martín Pradena, y ahí tienen los casos de la... Mira, si es súper simple. A mí si me hubieran preguntado qué opino con respecto a estos lo impresentables, impresentable. ¿Quieres que te muestre las páginas de las funas? Porque hoy día los adolescentes están viviendo situaciones súper complejas con respecto a su sexualidad. No tan solo en cuanto... Por... Ojo, que aquí estamos tocando meramente cosas de lo que es... Un, lo que es una parte esencial de la vida humana a la cual es como que yo te dijera no, no se hace más biología ¿y por qué? porque no y en ese sentido encuentro que estamos generando estamos viviendo como una tribu aislada porque hoy día en el mundo de la sexualidad se habla y yo, y yo lo planteo siempre bajo un mismo tema a mí cuando chico cuando una vez con unos amigos quisimos comprar una revista pornográfica, montamos un operativo como de la CIA, hoy día va a acceder a pornografía, está ahí. Y si realmente la gente cree que no hablándole de sexualidad, una, no, hablan, no hablar de sexualidad, un adulto responsable con formación en un colegio va a satanizar a su hijo, creo que no ha visto ni Netflix, no ha visto ni los juegos, ni ha escuchado el trap, ni el reggaetón, entonces volvemos a lo mismo, empapémonos un poquito de lo que está pasando, porque lo que pasó ahí, me parece, y, 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 y ojo, que no va en concordancia que para dónde vamos, porque en el fondo no, si en alcohol y drogas tenemos esto, pero no, sexualidad no, son partes de la, las conductas de riesgo, tienen cinco ejes, salud mental, tecnología, sexualidad, convivencia y alcohol y otras drogas, esas cinco cosas van entrelazadas como una trenza, en cada tramo etario. Pero hoy día realmente, cómo entender en la salud mental adolescente la empatía sin sexualidad, te prometo, Rodrigo, que... Es que por eso te digo, me parece impresentable, no lo entiendo la lógica. O sea, precisamente mejor Entonces, a mí, o sea, a mí cualquier diputado o diputada que, que, o senadora que me dijo eso, ah, perfecto, usted tiene hijo adolescente, bueno, que su hijo entonces le pregunta a maluma, po. ya que le pregunta a maluma, poco. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es súper complejo. Y yo creo que gente, la sociedad civil, gente como ustedes, son los que pueden en sus colegios empezar a entablar esas preguntas. Okay. Empezar así como, y, y a mí me gusta un poco, y, y con respecto a este tipo de temática, si no es con todo, sino para qué. Que un poco lo que yo siempre, yo siempre le digo a Roberto, cuando antes, cuando oye, cuando, cuando, cuando me suelta la, a sus papás y a, a los leones, es como, flaco, me voy con explicit lyrics, o sea, déjame.
1: Como deben ser, como si, deben ser estos temas. Pues si, pero es esconder, que Esconder algo nunca, nunca ha servido para... Oye, no, pero pero ahí,
0: ahí solamente para dar un punto y para los amigos que nos están escuchando, si hay algún director que nos escuche y todo esto, yo no, me ningún por, yo no me llevo ningún porcentaje de Julio, pero, pero yo lo invito porque Julio, cuando tiene a los papás, hace mucho de lo que estábamos hablando. Le dice al papá, ¿ustedes saben lo que significa esto? Y los papás empiezan a quedar blancos, 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 porque Julio le tira como 10 términos y Julio va como muy actualizado, entonces, y, se, y los papás cachan al terminar, que no cachan nada en lo que están sus hijos yo he estado ahí, te acordás, Julio, cuando tú le preguntaste ¿sabes bien. lo que significa eso? pregúntele a su hijo por Whatsapp y los papás preguntando en, en la charla por Whatsapp y todo así como las caras y como...
2: mira una, te, te, te voy a contar una anécdota una anécdota, Rodrigo, para que, para que me entienda un poco por dónde va el camino cómo podemos utilizar una vez en una, una, vez en una charla en un colegio ¿te acuerdas? ¿ustedes se acuerdan de la serie, de esta serie Stranger Things? Uh -huh. sí ¿Te acuerdas que el niño se comunicaba con su mamá a través de un alfabeto que había hecho con, con, con ¿cómo se llama? Con, con luces de Navidad. Sí. O sea, eh, puso un alfabeto, es eh, una escena muy clásica. Y había un, me, un meme generator que tú, por ejemplo, ponías cualquier cosa y, y hacía eso. Entonces, ¿de, de qué se trataba el juego? Era que tú pones una letra y, y, la, y, el, y el fondo te va dando la letra eh, del mensaje que tú quieres dar o sea, si tú sigues leyendo la cuestión tú das un mensaje entonces, empezó una charla padre madres, hijos, hijas y puse ese fondo y puse en el fondo de atrás griten y empecé a hablar con los papás pues. todos los papás estaban pendientes de mí en cambio todos los niños estaban pegados con el fondo de la pantalla entonces yo les decía a los papás, aunque no lo crean yo ahora estoy transmitiendo un mensaje y yo puedo estar diciéndole a su hijo ahora cualquier cosa. Y de repente uno dijo, ¿en serio me dijo? Sí. Y de repente se pusieron todos los cabros a gritar. ¡Ah! Y todos los papás quedaron mirando como, ¿ustedes saben que esa instrucción se la acabo de dar yo? ¿Y cómo? Y les expliqué, ¿lo han visto? O sea, ¿cuántos de ustedes, niños, han visto Stranger Things? Todos. ¿Lo han visto en compañía de sus papás? No eso es Excelente. y tú me preguntáis a mí perfecto Más Oye, Julio, nada,
0: agradecerte hemos llegado al final de esta, de esta sección para nuestro amigo Spotify y Youtube eh, vamos a, a ir cerrando esta parte, despedirte Julio, gracias por la, por la participación y ahora como siempre con todos los miércoles nos quedamos con los amigos fieles de Zoom, que tienen la oportunidad de conversar un poquito más con el invitado. Pero antes vamos a dejarles las invitaciones hechas para el próximo miércoles, capítulo número 24 con pizarra en mano, don Julio Zayez Hadler, él es coordinador del programa de Magister, Dirección y Liderazgo de la Universidad Católica de Chile, fue mi profesor, tengo la suerte de conocerlo también. Eh... Y él es experto en planificación estratégica. Y hablábamos con él, nos va a acompañar un poquito de cómo planificar efectivamente eh, el retorno y, y cómo hacernos cargo de, de todos los procesos que hemos estado hablando con Julio y los procesos escolares, eh, cómo los cómo planificamos en pandemia en un sistema híbrido. Así que va a estar muy interesante. Así que todos invitados para el próximo miércoles, profesor Rodrigo y don Julio
1: cordial, cordialmente invitados como siempre y a compartir el, el programa después y por supuesto todos cordialmente no invitados, sino que recordar este domingo ir a sus locales de votación con todas las eh, precauciones correspondientes sanitarias, si alguien por supuesto por razones sanitarias no puede ir, no vaya pero si usted puede ir vaya, haga que se escuche su decisión que este país se hace entre todos no eh, de forma individual sino que de forma colectiva, nos despedimos por hoy día y nos estamos viendo el próximo miércoles y escuchando amigas y amigos, chao chao